0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Kerstin, die Erklär mir die Welt als Förderin neu mit 15 Euro im Monat unterstützt und damit mit möglich macht. Vielen herzlichen Dank. Wer das auch machen möchte, geht auf www.erklärmir.at. Diese Folge wird präsentiert vom FLIP, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Werbepartner für vier Episoden zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Und das FLIP bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Überschuldung, Schulden und den Weg aus den Schulden und das Thema erklärt uns Gudrun Steinmann. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Gudrun. Schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, danke für die Einladung. Gudrun Steinmann mein Name Sozialarbeiterin von der Grundausbildung. Seit 2007 arbeite ich beim Fonds Soziales Wien, kurz genannt FSW, und davon seit über elf Jahren bei der Schuldnerberatung.
0: Gudrun, wen betrifft denn dieses Thema Überschuldung oder mit wem arbeitet ihr da?
1: Wir arbeiten gerade in Wien mit sehr vielen Menschen. Im Jahr sind es fast 6.000, 7.000 Neuanmeldungen. Das heißt, das Thema Geld betrifft sehr viele Menschen Und auch das Alter ist bunt gemischt. Die Jüngsten sind gerade mal 18, 19 Jahre jung, also gerade volljährig geworden. Die Ältesten sind Ende 70 einfach 80 und sagen, jetzt möchte ich drüber reden und möchte das noch regeln.
0: Ja, Und da geht es um Menschen, die wegen verschiedenster Ereignisse in ihrem Leben oder oder Geschehnisse ähm, zu hohe Schulden haben, dass sie irgendwie selber nicht mehr denken, dass sie da jetzt rauskommen.
1: Ja, es sind verschiedene Ursachen, warum die Menschen zu uns kommen. Sehr häufig ist es, dass sich das Einkommen verringert hat, das heißt Arbeitslosigkeit oder in den letzten eineinhalb Jahren die Corona-Kurzarbeit oder auch hier, wie gesagt, der Verlust des Arbeitsplatzes. Zweiter Punkt ist aber auch, viele Menschen kommen zu uns und hatten mal eine eigene Firma, waren selbstständig. Aber es sind auch auslösende Momente, zum Beispiel eine Trennung, eine Scheidung. Aber auch ein Unfall, ein schwerer Schicksalsschlag, Krankheit. Also es kann vielfältig sein. Natürlich haben auch manche Menschen zu viel Geld ausgegeben über einen längeren Zeitraum. Das heißt auch Konsumschulden oder auch Wohnraumbeschaffung. Ein Kredit für ein Haus, für die Eigentumswohnung wird aufgenommen und dann passiert was Unvorhergesehenes und dann kann es nicht mehr zurückbezahlt werden.
0: Ja, ähm, Gibt es so ein, eine Ursache, die die häufigste ist, deiner Erfahrung nach?
1: Meiner Erfahrung nach häufig ist der erste Schritt in die Verschuldung der Kontoüberzug. Das geht ganz leicht, jeder von uns braucht ein Konto und die Banken sind auch sehr großzügig mit dem Überziehungsrahmen, meistens gleich zwei, drei Monatsgehälter und das passiert dann schleichend. Ich gebe einfach jedes Monat ein bisschen mehr Geld aus, als ich zur Verfügung habe und irgendwann geht es sich nicht aus. Dann brauche ich vielleicht noch einen Umschuldungskredit, dann kommen noch Ratenkäufe dazu und irgendwann habe ich den Überblick verloren Und es kommen die Mahnungen, die Rechnungen vom Inkassobüro, dann wird es erstens teuer und spätestens dann sollte ich aber auch eine staatlich anerkannte kostenlose Schuldenberatung aufsuchen.
0: Die gibt es in ganz Österreich.
1: Die gibt es in ganz Österreich, genau. Auf der Seite www.schuldenberatung.at findet man auch die Kontaktdaten für ganz Österreich in jedem Bundesland. Ist das kostenlos möglich.
0: Ich habe im Vorfeld ganz viele Fragen bekommen von Hörerinnen. Eine fand ich besonders interessant. Die Laura hat mir geschrieben, gesagt, die hat den ja von einem Familienmitglied ähm, Schulden übernommen, zahlt die jetzt seit Jahren ab. Schaut auch ganz gut aus, dass das alles klappt. Aber je mehr sie sich dann mit den ganzen Rechnungen und Gläubigern und ähm, mit diesen Fällen auseinandergesetzt hat, desto mehr hat sie so den Eindruck bekommen, die Leute, die da reinschlittern, das ist manchmal so ein bisschen was, wie, fast wie eine Krankheit, schreibt sie, also der dem Bekannten ist alles über den Kopf gestiegen, ähm, ist nichts mehr gegangen, man lässt die Rechnungen liegen, ähm, man reagiert nicht mehr drauf und es also irgendwie einfach zu viel wird und dann ist so der, der Mechanismus, damit umzugehen, ich ignoriere das einfach. Ähm, ähm, ist das Sie fragt, ist das ein weit verbreitetes Phänomen, dass das so ausschaut?
1: Ja, das sehen wir ganz oft. Diese, dieses Phänomen, den Kopf in den Sand stecken, ist einfach das Einfachste zu sagen, wenn ich es nicht sehe, ist es nicht mehr da. Und das Problem ist aber, die Schulden verschwinden nicht. Die verjähren erst nach 30 Jahren. Und solange kann ich den Kopf nicht in den Sand stecken. Oft ist es auch, führen Schulden dazu, dass es Menschen gesundheitlich nicht gut geht, oft auch psychische Probleme, manchmal auch Suchterkrankungen. Und wichtig ist einfach, dass man Unterstützung hat. Ganz toll, wenn die Laura sagt, sie sie hilft in der Familie oder im Freundeskreis. Hilfe muss aber jetzt nicht immer sein, ich übernehme sofort die Schulden. Hilfe kann auch sein, einfach zu stärken, zu sagen, wir schauen uns das gemeinsam durch, wir verschaffen uns einen Überblick oder wir vereinbaren gemeinsam einen Termin eben bei der Schuldnerberatung. Weil da sitzen die Expertinnen und Experten, ähm, qualifizierte Sozialarbeiterinnen, speziell geschulte Juristinnen, die Auswege aufzeigen können. Eine Möglichkeit kann da oft auch sein, eine Budgetberatung, auch die bieten wir in Österreich kostenlos an, dass wir einfach gemeinsam einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben verschaffen. Oft zahlen wir Rechnungen und wissen gar nicht, wie viele Versicherungen wir zum Beispiel abgeschlossen haben.
0: Mhm. Und viele kleine Beträge, die sich dann vielleicht am Ende des Jahres zu großen Summen...
1: Ja, absolut Auch diese Ratenzahlungen im Internet, oft verlockend, 1990 jedes Monat, zwei Jahre lang, dort 25 Euro. Ja, aber Ende des Monats oder Ende des Jahres sind das auch viele 100 Euro und das wird dann teuer. Ich
0: würde gerne ein paar, du hast jetzt schon einige ähm, mögliche Ereignisse im Leben aufgezählt, ich würde gerne ein paar ähm, durchgehen. und erzähl uns ein bisschen was darüber, wie wie, wie man sich das vorstellen kann. Thema Jobverlust ähm, ist dann so, da ist man ist gewohnt an einem gewissen Lebensstandard. Äh, man hat da Miete zu bezahlen, ähm, hat vielleicht irgendwelche Kredite zum Zurückzahlen und dann Arbeitslosengeld ist circa die Hälfte von dem, was man vorher hatte. Ähm, wenn man zu lang keinen Job findet, dann ähm, wird es schwierig.
1: Ganz richtig. Gerade wenn ich einen Kredit aufnehme, wird der berechnet von meinem Gehalt. Da muss ja auch die Bank eine Bonitätsprüfung durchführen. Und wenn ich jetzt meine Arbeit verliere, und gerade jetzt zu Corona, ganz viele Leute, die im Gasgewerbe beschäftigt waren, aber auch Selbstständige, zum Beispiel auch mein Friseur hat mich kontaktiert und hat gesagt, was kann ich machen, weil die Einnahmen sind stark zurückgegangen. Und auch wenn es Corona-Hilfen gibt, decken die nicht alle Fixkosten ab. Das heißt... Man musste dann schauen, kann man den Kredit zum Beispiel stunden? Haben viele Banken auch gemacht, aber irgendwann äh, endet die Stundung. Und dann muss ich eben schauen, habe ich wieder eine Arbeit gefunden? Oder was gibt es für andere Lösungsmöglichkeiten? Hm. Stichwort Privatkonkurs ist dann der letzte Ausweg immer, den es gibt.
0: Ja, über den reden wir dann ein bisschen später noch. Ähm, Ist bei Scheidungen, die du angesprochen hast, da oft so das Ding... Ähm, entweder man ist abhängig vom Einkommen vom anderen, ähm, oder auch, ich kenne das auch von vielen Freunden am Land, man nimmt sich gemeinsam einen riesigen Kredit auf, ähm, baut ein Haus äh, und dann nach ein paar Jahren äh, trennt man sich und dann muss ähm, einer vielleicht alleine ähm, für was aufkommen, was er sich aber nicht leisten kann.
1: Ganz richtig, bei dem Hausbau oder Hauskauf kann meistens einer nicht alleine das Haus weiter finanzieren und noch den anderen rauszahlen, aber auch in einer Hauptmitwohnung, wenn man zusammenzieht, ist die natürlich größer. Man teilt sich die Fixkosten, aber wenn man sich trennt, kann einer alleine im Normalfall die Wohnung gar nicht bezahlen und weiterfinanzieren. Das heißt, das ist dann ein Problem. Zweites Problem ist bei einer Scheidung, bei einer Trennung, meistens gibt es auch Unterhaltspflichten. Das heißt, ein Elternteil, sehr häufig der Kindesvater, muss Alimente unterhalt bezahlen, auch das kostet Geld. Natürlich muss auch die Mutter ähm, die Naturalien leisten, das heißt Lebensmittel kaufen, auch wieder die Wohnung mhm. und Kleidung finanzieren. Aber das führt dann wirklich zu Engpässen und das ist mit ein Grund, warum viele Menschen auch zu uns kommen.
0: Ja, Kommen die Leute zu euch oft, wenn es schon zu spät ist? Am besten wäre vielleicht, wenn sich so eine Umstellung im Leben ergibt, ähm, gleich mal am Anfang zu schauen, auf was muss ich jetzt aufpassen, damit das nicht eskaliert
1: ja, optimal wäre, sie würden früher anrufen, wir könnten mehr Tipps geben, als dann sozusagen den Feuerlöscher spülen zu müssen. Denn, du hast schon gesagt, wir werden dann später noch über den Privatkonkurs reden. Aber es ist keine angenehme Situation, das wissen wir. Wir hören das ganz oft, wenn die Menschen bei uns waren. Im Moment sind sehr viele Beratungen telefonisch. Aber sie sagen dann, oh, ich bin so dankbar, dass sie mir weitergeholfen haben, wäre ich doch schon früher gekommen. Aber ich habe mich nicht getraut, ganz einfach. Weil das Thema Geld ist ein Tabuthema in Österreich und Schulden noch viel mehr. Man spricht nicht darüber, man hat das Gefühl, man hat versagt. Und da kann ich nur sagen, es kann wirklich jeder und jedem passieren. Auch mir zwar sehr gut überlegt bei der bei der Verschuldung fürs Haus wie viel muss ich zurückzahlen und kann ich mir das leisten aber wenn ich lange im Krankenstand bin wird sich mein Arbeitgeber auch von mir trennen und mit Krankengeld habe ich einfach ein viel geringeres Einkommen
0: ja also das ist ein Problem dass das dass Geld ein Tabuthema ist in Österreich es redet auch kaum jemand drüber was er jetzt verdient und, und wofür man wie viel ausgibt aber auch dass das so ein Dass das stigmatisiert ist, dass man Probleme hat mit dem Geld und es geht sich bei allen irgendwie aus und wenn nicht, dann redet man nicht drüber.
1: Ganz richtig. Ich glaube, es ist auch viel Druck in unserer Gesellschaft, diese Statussymbole. Ich brauche ein tolles, großes Auto, ich brauche Markenkleidung, ich muss diesen oder jenen Urlaub haben. Auch da hatte ich mal ein Ehepaar bei mir sitzen, die gesagt haben, viele Jahre haben wir mit unserem Freundeskreis mithalten wollen und irgendwann ist es sich dann nicht mehr ausgegangen, weil die Bank hat einfach keinen Kredit mehr hergegeben. Und da sollte man hinterfragen, braucht man diese Luxusgüter alle oder ist nicht manchmal weniger mehr?
0: Hm. Ähm, andere Ursache, Selbstständigkeit. Ähm, was was gibt es da für Fälle oder Problemfelder?
1: Selbstständigkeit, fast jede dritte Person, die zu uns kommt, hatte mal eine eigene Firma. Das kann ein Personenunternehmen sein, zum Beispiel der Friseur, der Obsthändler ums Eck, aber genauso auch eine, eine GmbH. Wenn ich eine Diskothek hatte, Gastronomiebetriebe und vieles mehr, und da entstehen natürlich auch Rechnungen und oft hafte ich auch als Privatperson dafür und dementsprechend ist dann Oft am Privatkonkurs der letzte Ausweg, weil sich ja gerade als Selbstständiger viele Rechnungen anhäufen, wie zum Beispiel das Finanzamt, die Sozialversicherung. Und da braucht man auch wieder ein gutes Grundverständnis und muss auch viele Rücklagen bilden, dass man, wenn diese Vorschreibungen kommen, die auch zurückzahlen kann.
0: Ja. Ähm, bevor wir dann zum Privatkonkurs kommen, der jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, würde mich noch interessieren, das schon angesprochen Sucht oder 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 andere Krankheiten. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr eine Depression diagnostiziert bekommen. Es war für mich sehr schwierig, meinen Job weiterzumachen. Und mit diesem Podcast zum Beispiel bin ich auch selbstständig. Es hat Gott sei Dank geklappt. Ich bin auch gut unterstützt worden. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man mit weniger Unterstützung oder wenn ich vielleicht das Nichts wenn ich mir nicht so einfach Hilfe gesucht hätte, weil ich stolzer wäre, was ja auch noch ein großes Thema ist, dass man da sehr schnell ähm, mein Leben und auch meine finanzielle Situation entgleiten hätte können. Ähm, Ist das häufig, dass Menschen entweder mit psychischen Problemen, mit Suchtabhängigkeiten, ähm, ist vielleicht manchmal dann auch die Konsequenz von Schulden, die zu Problemen führen können, aber auch direkt die, die Krankheit, die zu Problemen führt?
1: Auf jeden Fall, du hast es jetzt gut angesprochen, gerade bei einer Depression geht es mir nicht gut. Ich schaffe es oft gar nicht, bis zum Postkasten die Post zu holen, geschweige denn die Rechnungen einzubezahlen oder auch mit den Gläubigern Kontakt aufnehmen. Die Gläubiger sehen aber hinter jeder Person, die Schulden hat quasi eine Nummer. Die Briefe, die Mahnungen gehen automatisch raus. Die hinterfragen nicht, warum antwortet er nicht. Die sehen hinter jeder Person jemanden, der nicht zahlen will. Oft können die Leute auch nicht bezahlen. Ähnlich ist es dann natürlich auch bei den Suchterkrankungen, sei es Alkohol, Drogen, auch Spielsucht kommt häufig natürlich vor, weil man das große Glück glaubt zu finden in in der Welt sozusagen, in den Casinos, was leider ganz, ganz selten eintrifft. Und da ist es aber auch wichtig, dass wir mit den Leuten reden. Offenheit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Unsere Beratung ist vertraulich natürlich und auch anonym. Wir unterliegen natürlich dem Datenschutz, geben keine Datenantritte weiter. Und dann noch besprechen, denn oft vor der Schuldenregulierung braucht man eine gewisse Stabilität. Ich vergleiche das gerne wie beim Hausbau mit einem guten Fundament, wo wir sagen, erstens sind ihre Fixkosten bezahlt, sodass die Leute nicht vor der Delogierung stehen, weil dann macht eine Schuldenregulierung keinen Sinn. Aber eben auch sind sie soweit stabil und gefestigt, dass man sagt, ich habe jetzt keine akute Suchterkrankung, weil ein Spieler, wenn der von meiner Beratung rausgeht und wieder ins nächste Casino geht und neue Schulden macht, kann die Schulden nicht regeln. Also das ist eines unserer Grundprinzipien, sozusagen Stabilität der Fixkosten, aber auch keine neuen Schulden machen, wenn man mhm. bei uns die Beratung startet.
0: Ähm, aber wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen, wenn jetzt jemand noch nicht stabilisiert ist, der ist zum Beispiel noch alkohol- oder äh, spielsüchtig, und jetzt braucht es aber erstmal einen Reha-Aufenthalt oder man kommt in die Psychiatrie oder es braucht ein paar Monate, um da behandelt zu werden. Gleichzeitig stapeln sich aber weiterhin die die Rechnungen, man hat vielleicht kein Einkommen. Ähm, Was macht man dann?
1: Also wir versuchen, Druck rauszunehmen und auch eben offen zu sprechen. Was sind die Konsequenzen? Also ganz wichtig ist immer die Gesundheit. Sagen dann auch, bitte nehmen Sie Kontakt auf mit der Spielsuchthilfe, mit dem Anton-Brocksch-Institut oder suchen Sie sich medizinische Unterstützung. Ähm, Denn was kann passieren, wenn ich Rechnungen nicht bezahle? Zahle ich die Rechnung für meine Miete nicht, werde ich delogiert. Darum sagen wir, das gehört ganz wichtig bezahlt, auch Strom und Energie. Aber habe ich jetzt einen Kredit offen und es ist klar, ich kann ihn nicht zurückzahlen, ich bin überschuldet, das klären wir auch immer im ersten Beratungsgespräch ab, bin ich verschuldet? Verschuldet ist jede Person in Österreich, die einen Kredit, einen Kontoüberzug oder Ähnliches hat, aber die meisten Menschen können ihn ja auch regelmäßig zurückzahlen. Überschuldet bin ich, wenn ich die Rechnungen nicht mehr begleichen kann. Und ja, dann kommen Zinsen, Spesen dazu, auch Briefe vom Inkassobüro, Rechtsanwalt und so weiter, aber dann sagen wir, die Stabilität ist wichtig und ob wir das jetzt regeln oder in drei Monaten, das ändert nichts. Wichtig ist, dass die Leute bereit sind und dann starten wir gemeinsam durch.
0: Ähm, gibt es so das A, bevor wir dann zum Privatkonkurs kommen, der ja dann schon die höchste Eskalationsstufe ist, ähm, gibt es ein ABC quasi der SchuldnerInnenberatung? Du hast vorher schon gesagt, man schaut sich die Einnahmen und die Ausgaben an, ist logisch. Ähm, ähm, gibt es da Dinge, die nicht leistbar sind? Ähm, oder wie, wie kann ich mir so eine Beratung vorstellen bei euch? Was ist da wichtig?
1: Wir haben einen standardisierten Leitfaden, das heißt, damit auch alle Personen gleich beraten und informiert werden. Und im ersten Schritt fragen wir mal ab, wo gibt es Schulden, wie alt sind die Schulden und was hat sich auch seit der Verschuldung sozusagen geändert. Also ich kann heute nicht einen Kredit aufnehmen und zwei Tage später einen Termin bei der Schuldnerberatung buchen und sagen, ich mache einen schnellen Privatkonkurs oder eine schnelle Entschuldung, sondern eben genau das wird abgefragt, zum Beispiel Einkommensverschlechterung, eine, eine Scheidung, Trennung und Ähnliches. Und dann klären wir mal ab, gibt es gefährliche Schulden? Gefährliche Schulden sind eben Schulden, die meine Existenz betreffen, also das heißt, die aktuelle Wohnsituation Miete, Strom- und Energiekosten. Gefährliche Schulden sind aber auch Strafen, Polizei- oder Verwaltungsstrafen, weil die kann ich nur zurückzahlen oder dann im letzten Ausweg absitzen, wo viele Menschen sagen, ich möchte es nicht absitzen. Und der dritte Punkt, wo wir auch sagen, das ist gefährlich sind, Alimente und Unterhaltsrückstände. Denn wenn ich den laufenden Unterhalt für meine Kinder nicht bezahle, Macht der Staat oder leistet der Staat einen Unterhaltsvorschuss und der Staat sagt, ich hole mir das Geld aber wieder und darf dabei 25 Prozent das Existenzminimum pfänden. Das Existenzminimum wird jedes Jahr angepasst. Das sind im, heuer im Jahr 2021 1000 Euro netto. Das heißt, habe ich weniger Geld, kann man nichts drunter pfänden, außer ich habe Unterhaltsschulden. Und dann würden mir 25 Prozent von 1.000 Euro weniger, sind 750 Euro. Und mit dem muss ich dann als erwachsene Person meinen Lebensalltag bestreiten. Das heißt, Miete, Strom, Heizung bezahlen, Lebensmittel kaufen, vielleicht sind auch noch meine Schuhe kaputt, ich brauche was Neues oder eine Brille oder Ähnliches. Und einfache Rechnung, das kann sich kaum ausgehen. Ist
0: das in der Regel, ich kann mir vorstellen, dass schon vorher gesagt wird bei der Laura Ihrer Geschichte, dass das recht typisch ist, dass man den Kopf in den Sand steckt und das ähm, unübersichtlich wird. Ähm, wie geht es dir davor? Es haben ja wahrscheinlich ähm, nicht alle Menschen kommen mit einer Mappe, mit allen Rechnungen und mit einer Excel-Liste, <lacht> wo alles schön sauber aufgegliedert ist.
1: Ein sehr gutes Stichwort. Ähm mit der Mappe, das Gegenteil ist oft der Fall, dass Menschen zu uns kommen mit einem Einkaufssackerl voll ungeöffneter Briefe, weil sie sagen, ich habe es gar nicht mehr aufgemacht. Oder oft sagen sie, ich habe keine Unterlagen mehr, weil ich habe die immer sofort in den Mistkübel oder ins Altpapier gegeben, weil es mich so belastet. Und dann ist es wie bei einem Puzzle. Wir versuchen gemeinsam wieder einen Überblick zu verschaffen und die Teile einzeln zusammenzusetzen. Das heißt, einerseits... Ab dem Beratungsbeginn dann die Menschen wieder ihre Briefe sammeln und auch öffnen. Ganz wichtig, auch sie müssen es öffnen, weil sie sind dafür verantwortlich, sie wollen es auch regeln. Ich sehe mich oder uns immer ein bisschen als als ein Coach, als ein Trainer am Spielfeld, am, am Rand, der sagt, was ist zu tun, aber sozusagen laufen müssen die Leute selber. Eine zweite Möglichkeit ist, ich kann zum Bezirksgericht gehen und mir eine sogenannte Exekutionsliste holen. Das heißt, da sind alle Verbindlichkeiten eingetragen, die schon mal bei Gericht geklagt worden sind. Und im Laufe der Beratung, die braucht doch meistens einige Monate, kommen dann auch wieder die Briefe. Wir fragen die Leute auch natürlich, können Sie sich erinnern, haben Sie mal Schulden gehabt bei einer Bank, bei einem Handyanbieter, bei einem Online-Anbieter? Versicherungen und so weiter. Also wir haben da auch die Checkliste, wo wir einfach nachfragen und dann klingelt es bei den Leuten auch wieder und sie sagen, ah ja, stimmt, die Rundfunkgebühren sind auch noch offen. Die Haushaltsversicherung habe ich nicht bezahlt und so weiter. Fitnessstudie hatte ich auch einen Vertrag und so erstellen wir dann gemeinsam auch die Gläubigerliste und erhalten einen Überblick und auch wie hoch die Verbindlichkeiten circa sind.
0: Noch eine Nachfrage zum ersten Punkt. Das heißt, ihr wollt vermeiden, dass der Eindruck entsteht, ich komme mit vielen Problemen zu dir und du, die Gudrun, löst mir jetzt die Probleme und dann brauche ich mich nicht mehr drum kümmern.
1: Ganz richtig. Wir leiten sozusagen an, Ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe und wir sind auch während der Entschuldungsdauer für die Leute natürlich da, wenn sie Fragen haben, weil das ist auch was ganz Wichtiges, auch wenn Schulden geregelt sind können später wieder Briefe und Mahnungen kommen. Und da ist es wichtig zu sagen, bitte auch in Zukunft alles aufmachen und wenn es Fragen gibt, immer nachfragen. Wir sind die Expertinnen und Experten, wenn es geht um das Thema Geld und Schulden. Es gibt andere Expertinnen eben bei Suchterkrankungen und so weiter. Aber dafür sind wir da und da können wir Auswege aufzeigen. Und es ist auch oft ganz wichtig, dass man sich rasch meldet, denn es gibt meistens Fristen. Fristen, bis man einen Einspruch erheben kann oder bevor weitere Schritte gesetzt werden und dann erstellen wir gemeinsam die Briefe und die werden rausgeschickt.
0: Wie funktioniert das mit dem Privatkonkurs?
1: Privatkonkurs heißt, ich kann mich in einem Zeitraum von drei bis sieben Jahren entschulden. Drei bis sieben Jahre ist jetzt im Sommer erst das Gesetz geändert worden. Früher waren es fünf bis sieben Jahre. Jetzt gibt es eben ein neues Gesetz auch in Österreich, das von der EU umgesetzt werden musste. Und Privatkonkurs, weil oft Leute sagen, die Leute können sich so leicht entschulden. Ich sage immer, das ist kein Honiglecken. Das ähm, bedarf einer großen Anstrengung, denn ich muss zum Bezirksgericht gehen. Dort, wo ich meinen Hauptwohnsitz habe, dort ist das Bezirksgericht zuständig. Und das Gericht macht zunächst einmal, wenn ich einen Antrag abgebe, eine Vermögensverwertung. Das heißt, es wird alles angeschaut, was ich besitze, und alles, was wertvoll ist, wird verwertet, das heißt veräußert. Habe ich einen Bausparvertrag, wird der gekündigt? Habe ich eine Lebensversicherung? Es kommt ein Gerichtsvollzieher in meine Wohnung und schaut, gibt es einen großen Fernseher, irgendetwas Teures, alles, was teuer und wertvoll ist, wird mir sozusagen weggenommen. Also ich lebe am Existenzminimum mit einer bescheidenen Lebensführung sozusagen. Also das ist ein Punkt beim Privatkonkurs.
0: Kurze Zwischenfrage, Das mit Pfänden, das ist, was man umgangssprachlich also der Kuckuck nennt, oder?
1: Genau, das ist der Kuckuck. Also der Gerichtsvollzieher mit dem Kuckuck kann auch schon im Vorfeld kommen, auch ohne Privatkonkurs, aber in einem Privatkonkurs kommt auf alle Fälle noch einmal. Es wird geprüft, ist ein Auto auf meinen Namen angemeldet, war die letzten Jahre ein Auto angemeldet, weil wir eben oft hören, na, die Leute machen es leicht und haben eh Reichtümer sich auf die Seite geschafft, also das wird schon sehr genau angeschaut. Ja. Und dann gibt es ein paar Monate später einen Gerichtstermin, wo der Schuldner oder die Schuldnerin persönlich hinkommen muss. Auch wir von der Schuldnerberatung begleiten und unterstützen zu dem Termin. Und dort wird dann mit den Gläubigern, die meistens Vertreter hinschicken, vom Kreditschutzverband, vom Alpenländischen Kreditorenverband oder auch vom ÖVC, wird dann besprochen, wie viel zahle ich die nächsten Jahre zurück. Das heißt, es wird sehr genau geschaut. Das hat der Andreas Sator für eine Ausbildung, wenn er Vollzeit arbeiten geht, wie viel Geld kann er verdienen in seinem Beruf. Und dementsprechend gibt es auch eine, Exeku- äh, eine Pfändungsliste und da wird geschaut, okay, so viel Geld wollen wir vom Andreas Sator. Ich sage jetzt zum Beispiel, kann verdienen 2.000 Euro im Monat netto, dann sind ca. 500 Euro pfändbar, dann sagen die Gläubiger, das möchten wir die nächsten fünf Jahre jedes Monat. Jetzt sind sie aber im Moment, oder bist du im Moment, zum Beispiel arbeitslos, und sagst, ich kann keine 500 Euro zahlen, dann sagen die Gläubiger, ja, aber du kannst dich anstrengen, wir wollen das. Jedes Monat, dann schließen wir einen Zahlungsplan ab. Einigt man sich auf das Ganze, zahlst du die 500 Euro die nächsten fünf Jahre, nicht mehr, nicht weniger. Können wir uns nicht einigen, dann kommst du in ein sogenanntes Abschöpfungsverfahren, das heißt, dann wirst du die nächsten drei bis fünf Jahre Lohn gepfändet. Das heißt, du musst dich ganz intensiv um Arbeit bemühen, du musst auch dem Gericht immer vorlegen, hast du Bewerbungen geschrieben und dann hast du immer eine Lohnpfändung. Das heißt, kriegst du ein tolles Jobangebot und verdienst da 2500 Euro und dementsprechend die Lohnpfändung höher. Also diese zwei Verfahrensarten gibt es, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komplex und in der Beratung schauen wir uns das immer sehr detailliert an, aber die Kurzzusammenfassung ist, Privatkonkurs dauert drei bis sieben Jahre, ich zahle einen Teil meiner Schulden zurück Danach bin ich aber schuldenfrei.
0: Und jetzt dieser Fall, wenn ich jetzt arbeitslos bin und es gibt nichts mehr zu pfänden und das Gericht sagt, okay, du hast dich jetzt aber nicht bemüht, genug bemüht, was passiert dann? Dann wird der wieder aufgehoben?
1: Im schlimmsten Fall, weil auch da bekomme ich immer wieder Briefe vom Gericht. Ich muss eben am Verfahren aktiv mitwirken. Und auch da kann es sein, zum Beispiel, ich bin jetzt gerade wieder in einer depressiven Episode, ich hole die Briefe nicht, im Worst Case kann ich aus dem Verfahren rausfallen und habe eine Sperrfrist 10 bis 20 Jahre für ein neues Konkursverfahren. Drum auch immer unser Ansatz, dass so weit wie möglich eine Stabilität da ist, damit das Verfahren auch funktionieren kann. Wir sehen zum Glück sehr, sehr viele Fälle, enden positiv, das heißt, die Leute bekommen eine Restschuldbefreiung, aber ich sage immer, man braucht schon eine hohe Motivation. Also ein Konkurs ist kein 100-Meter-Lauf. Ich vergleiche das gern mit einem Marathon. Da geht es nicht um die Bestzeit, den Marathon in 2,30 oder 3 Stunden zu laufen. Aber ich brauche den langen Atem zu sagen, ich halte das mehrere Jahre durch. Ich möchte ins Ziel kommen.
0: Auf Twitter ist die Frage gekommen, ist das gerecht, dass manche Leute hohe Schulden aufnehmen, nicht zurückzahlen und dann macht man einen Privatkonkurs und ein paar Jahre später ist das Problem gelöst und die Leute, die mir Geld geliehen haben, bleiben drauf sitzen?
1: Verschuldung ist keine einfache Situation. Ich glaube, kaum jemand wünscht sich, in dieser Situation zu kommen. Ganz wichtig ist, Lösungswege aufzuzeigen, dass die Menschen sagen, okay, ich regle das, ich zahle einen Teil zurück, auch die Gläubiger bekommen einen Teil wenn man bei dem Fall bleiben, Person steckt den Kopf in den Sand, sagt, ich gehe jahrelang oder gar nie arbeiten, kriegen Gläubiger erstens gar kein Geld zurück. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Das heißt, wenn man mal hinfällt, sollte man wieder aufstehen dürfen. Die wirklich hohen Schulden, wo wir reden von mehreren hunderttausend Euro, sind meistens Personen, die eine eigene Firma hatten, die selbstständig waren. Prinzipiell sind die Banken auch angehalten, Bonitätsprüfungen zu machen. Meiner Meinung nach werden Schulden, gerade auch im Onlinehandel, sind oft sehr leicht möglich. Das heißt, da muss man auch wieder schauen sozusagen. Die Wirtschaft will etwas verkaufen, suggeriert auch den Leuten, die wenig Geld haben, nimm nur an der Konsumwelt teil. Und der andere Punkt eben wichtig, dass einfach Lösungen aufgezeigt werden und man eine Chance hat auf einen Neubeginn.
0: Wir kommen zum Ende was ist denn wichtig in der Prävention, also dass es in der Zukunft nicht so viele Leute ähm, erwischt und die dann den Kopf in den Sand stecken müssen?
1: Einerseits, glaube ich, Prävention ist ganz wichtig. Das heißt, in Wien, in Oberösterreich, Salzburg, aber auch in anderen Bundesländern gibt es einen Finanzführerschein, wo wir in polytechnische Schulen, in Berufsschulen gehen und mit den jungen Leuten reden, übers Geld reden, wie viel Geld brauche ich, weil die jungen Leute auf gar keine Ahnung haben, was kostet Wohnen, was kostet wirklich ein Auto in der Haltung und ähnliches mehr. Das heißt, darüber reden und wie kann man Schulden vermeiden. Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, auch, dass man regelmäßig auf sein Konto schaut. Das heißt, den Überblick versucht zu behalten und auch immer wieder überlegt, brauche ich die Dinge, sind die Angebote morgen ist Black Friday, werden immer Angebote suggeriert. Ist das wirklich alles so günstig? Und wie gesagt, kann ich mir das leisten? Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ein dritter Punkt oder meine Empfehlung, das Konto nicht zu überziehen. Ich kann mit meiner Hausbank auch reden und sagen, ich will gar keinen Überziehungsrahmen, dann habe ich die Gefahr, gar nicht mein Konto zu überziehen und diese teuren Überziehungszinsen zu bezahlen.
0: Und was ich vielleicht als letzten Punkt auch noch spannend fand, ist, was du vorhin schon beschrieben hast, dass Geld, es gibt ja auch Länder, wo Geld nicht so ein Tabuthema ist, aber auch ähm, offener darüber redet. Ähm, Und das trägt ja auch dazu bei, dass äh, man mehr über Geld, Finanzen lernt, wenn man mit Freunden offener darüber spricht.
1: Absolut. Ich glaube, dass Freundinnen und Freunde, aber auch in der Familie, dass man da viel offener darüber reden sollte. Aber auch, Wenn man jemanden kennt oder wenn man mal mitbekommt, da geht es jemandem finanziell nicht so gut, dass man das auch offen anspricht und sagt, kann ich unterstützen, reden wir drüber, vielleicht gibt es Lösungsmöglichkeiten, damit eben dieser letzte Schritt Privatkonkurs gar nicht notwendig ist. Denn in Österreich gibt es sehr viele überschuldete Menschen, jährlich machen ca. 10.000 Menschen einen Privatkonkurs, uns wäre auch unter Anführungszeichen lieber, wir führen mehr Budgetberatungen und müssen später weniger Konkurse gemeinsam durchführen.
0: Danke für deine Zeit, Gudrun.
1: Danke für die Einladung.
0: Was nehme ich mir mit? Es kann oft schneller gehen, als man glaubt, und auch einen treffen, wenn man glaubt, das trifft immer die anderen man vielleicht einen großen Kredit hat auf ein Haus und ihn dann plötzlich alleine zurückzahlen muss, ob man arbeitslos wird, psychisch krank, die eigene Firma plötzlich viel Geld verliert, das ist mir aus der heutigen Folge mit Gudrun klar geworden. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass sie meinte, wie wichtig es sei, über Geld zu sprechen, damit man erstens von anderen und ihrem Umgang mit Finanzen lernen könne Und zweitens, damit es weniger stigmatisiert ist, wenn man Geldprobleme hat. Ich mache das schon lange und darum hat es mich gefreut, dass Gudrun das gesagt hat. Zum Beispiel habe ich für den Standard eine Serie geschrieben, wo ich über meine Geldanlage erzähle. (lacht) Ich habe 10.000 Euro in Aktien angelegt, die Serie heißt Kaching, Geldanlage einfach erklärt. Das könnt ihr mal googeln, wenn wenn euch das interessiert. Und auf meiner Homepage a-sator.at könnt ihr nachschauen, wie viel Geld ich verdiene. Das veröffentliche ich seit zwei Jahren immer am Jahresende auf meiner privaten Homepage. Das war die heutige Folge. Wenn ihr den Podcast wichtig findet, unterstützt ihn bitte auf www.erklärmir.at. Die nächste Folge kommt schon am Freitag. Es wird ein Deep Dive mit Reinhard Heinisch, einem Politikwissenschaftler, und es wird um die ÖVP und konservative Parteien in Europa gehen. Bis dahin, eine schöne Zeit, euer Andreas.